0: Gracias por abrirme el tuyo para que todo lo que escuches aquí pueda resonar en tu presente y pueda sanar junto conmigo y tengamos una nueva humanidad en esta quinta dimensión, un estado mental desde el amor. Gracias, comenzamos. Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Renaciendo con Terapeuta de la Luz. Este episodio va a ser un episodio especial para... Para mí y para espero que para todos ustedes, voy a hablar de mi papá, un hombre que inspiró a muchas personas. Hizo muchos cambios en muchas almas, empezando por la mía. Y voy a contarles una experiencia de, de hija con este gran ser humano que está ahorita en otros planos dimensionales, como le llamo yo, y que le explicaba yo, y que me, me escuchaba con mucha paciencia, mucho amor, sin juicio. Y, y bueno, sé que ahorita me está ayudando y está acompañándome aquí. No tengo la menor duda que ahorita es infinito y que está en un, en un proyecto más importante, como le decía, de que la Tierra está ascendiendo. Y, y, y bueno, es algo muy hermoso lo que está pasando ahorita en en estos momentos, en estos tiempos, si le ponemos tiempo al tiempo. Y, y bueno, yo todo esto se lo platicaba con mucho amor y, y siempre me escuchaba. Y bueno, ahora voy a hablar de él. Ahorita, platicando, creo que, creo que ha sido una persona que de verdad está hecho de otra madera. Y, y lo dije con mucho respeto en, en su funeral o en la misa, más bien. Porque creo que era una persona, un alma fuerte, pero al mismo tiempo que era Pancho was here, es Pancho is here, o Pancho was here. O sea, siempre dejaba y todos sus amigos lo han comentado eh, en muchas conmemoraciones que le han hecho muy agradecida por todo lo que todas las semillas que sembró y que siguen teniendo fruto y que realmente vino a ser el cambio en esta tierra. Y, y y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, se trata de venir a hacer el cambio. Y ese amor al prójimo que tenía, no se lo conozco a nadie. De verdad, es, es, es todavía ahorita para mí. Y no es porque sea mi padre, sino es porque creo que es una persona que con mucho respeto la gente lo, lo admiraba por el gran ser humano tan sencillo, tan humilde, tan generoso tan bondadoso que era y que es, donde es, donde esté, porque sigue siendo. Y creo que eso es una frecuencia hermosa y, y le agradezco mucho a Dios que, que, haya tenido la fortuna de que sea mi padre, porque creo que me dejó mucho y siempre, siempre tenía una manera de ver las cosas desde una perspectiva como él me decía que, que viera las cosas desde otro, desde otro plano para poderlas verlas con la correcta dimensión. Porque a mí en un momento me pasó que perdí un diente y yo en ese momento le hablé llorando, obviamente, ¿verdad? Con la vanidad a todo lo que da de una mujer de no tener su diente principal, o sea, imagínense. Y, y bueno, él estaba en un momento donde tenía... Eh, cáncer tuvo muchas cosas mi papá, impresionante te digo, pero en una de esas estuvo en una quimioterapia muy fuerte y, y estaba en ese momento él con las uñitas en el, en, en, el, en el hielo para que no se le cayeran las uñas con el tratamiento no sé si me explico que me lo dijo en un momento que dije, me cayé la boca y dije, wow papá, gracias Gracias, porque eso fue un, un, una cosa que me llevó al corazón. Siempre poder ver las cosas desde otra, otro plano, desde, desde otro, otra óptica. Y él lo podía hacer y, y me enseñó a hacer eso, a poder ser esa persona que no está juzgando ese, ese contenido de esta película que veo o que, o que observo, desde desde mi ego, sino desde el amor, sino desde desde realmente desde esa conciencia crística. Por eso yo digo que es San Pancho. Le digo San Pancho porque le digo papá, te pasaste. O sea, para mí en lo personal me pusiste la vara tan alta a mí y a todos los que te conocen porque todos lo aman. O sea, no hay persona como me dijo un tío, no hay persona que no se pudiera enamorar de tu papá. No hay persona que pudiera estar cerca de tu papá y no, no lo cautivara, no, no le llegara al corazón. Imagínense, imagínense los comentarios que me he llevado después de que renació, porque aparte eso fue el día de Pascua. Como le dije, el día que Jesús venció la muerte. Papá, eres un triunfador. Papá, te pasaste. O sea, hasta el día que te decidiste ir fue el día para mí en lo personal, como yo que creo mucho en Cristo. O sea, creo que es el él. Él, nuestro hermano, el que, el que nos lleva hacia el camino de la luz. O sea, ese día, ese día que venció la muerte y que dijo no, no, fíjense, la muerte no existe. No, hay mucho más. Crean en mí, crean en la luz. La verdad os, os liberará. Entonces ese día dije no hombre, papá, ahora sí. Y, y no saben la muerte. O sea, les voy a explicar la muerte. O sea, por favor, es algo, es algo que, que, que bueno, pues ya estoy aquí en este micrófono. Fue algo, un momento, yo he tenido dos momentos bien especiales eh, en otras instantes santos, así les llamo yo, o les quiero llamar, como que en otro, en otras dimensiones, en otros planos, o sea, que no existen aquí. Vaya. Y uno fue, pues, con cuando yo tuve a Fernanda, eh, mi hija grande, en donde le dio un choque escéptico, estaba, uff, este tema es buenísimo porque... Estaba en Pontamita, donde habíamos estado celebrando el cáncer de mi papá que había vencido, y wow, y no saben, ¿no? O sea, fue como que un momento súper importante en donde casi, casi que dejando ahí, la, sacando todo, en la, la casa preciosa, o sea, sacando todo, dejando todo en la casa, ¿no? Así como dicen. Y en, es, en ese momento, pues la verdad es que era un momento en donde muy mágico, porque estábamos celebrando el cáncer de mi papá que, se, que había que ya estaba completamente sano después de las quimioterapias. Olvídate, fue un momento maravilloso en donde luego mi hermana pues no pudo ir y por, porque le pasó una cosa de la espalda, que la verdad te digo que las cosas hay que confiar. Uno pone y Dios dispone. Y, y bueno, pues las cosas son perfectas y así, y, así, y así hay que confiar que Dios pone. Por lo tanto, eh, mi hija sale con un, un tema de de que se le, la calentura fue demasiada me la tuve que llevar a Monterrey de urgencias, urgencias, urgencias literalmente urgencias no había aviones para llevarla, conseguí un avión lo la llevamos eh, cuando llegas a Monterrey, yo, yo soy de Monterrey creo que pensé que todo iba a estar bien y bueno te, te, te resulta que está viva por milagro, te la atienden y te dicen que estoy en un choque escéptico y que todos sus órganos estaban diciendo off, y cuando es off, es off entonces bueno y pensé que mi panorama pues iba a mejorar aquí, pero pues fue empeorando cada vez más mi situación. Y, y, y a lo que quiero decir es que viví un momento en donde después de que me habían dicho que por, mi hija podía tener leucemia y ya sabes, situaciones más así que ten, luego de repente la tenían que operar y pasé muchos milagros que luego contaré porque este podcast pues no, es, no se trata de eso. Pero es, fue un momento en donde yo viví Viví cuando le dije, o sea, viví un momento instante santo en mi vida donde se le entrega a Jesús un día. Yo, yo, yo a partir de ahí le dije, Jesús, yo aquí trabajo para ti y siempre para ti porque entendí lo frágil que somos y lo, lo vulnerables y lo, lo importante de la vida. O sea, yo lo único que le pedí, le decía a Jesús, por favor, no me vuelvo a quejar. O sea, en la ventana, así en la ventana viendo a mi hija, me decía: No me vuelvo a quejar, lo único que quiero es ver una película, todos en, en el, ahí en, en, en mi salita. Era lo único que quería. Pero ahí es cuando valoras, cuando entiendes, cuando comprendes lo importante de la vida, lo abundante que somos. Lo abundante que somos por tener a nuestros seres queridos abrazándolos viendo una película. No necesitas más. No necesitas más. Pero ahí es cuando uno se confunde y creo que mi papá en ese momento también, otro momento santo a lo que voy, fue el día que mi papá, o sea, vinieron por él porque yo sentí como vinieron por él. Imagínense, ¿no? y, y, y se los cuento con mucho amor y ¿eh? con mucho, con el corazón. Yo estuve ahí, me tuve que regresar, o sea, estuve en esos momentos, en sus últimos suspiros y sentí algo. Los pájaros bajaron de una manera que te explico, eran como si fueran. Y yo sé que las mujeres somos súper exageradas, lo entiendo, pero esta vez te lo prometo que lo digo literal. O sea, bajaron muchísimos pájaros y los pájaros es María, es, es las catarinas y los pájaros. Sé que es como una conexión con nuestra madre tierra, nuestra mamá, nuestra creadora, nuestra, nuestra. El, el, que, que, el que ha creado, porque a, a Dios le ponemos hombre y mujer, o sea, no, no hay que ponerle un, o sea, yo creo que es, es un conjunto de la fuerza masculina, de la fuerza ma, eh, femenina, que esto se llama el creador, el amor, el verdadero amor, el amor es uno, no, no está separado, no, 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 pero bueno, me estoy yendo a otra parte, <ríe> el punto aquí es que ese momento fue mágico, porque o sea, es, estaba listo y de repente le, eh, o sea, fue un momento en donde yo estábamos todos rezando a San Miguel Arcángel, o sea, una divinidad, no una divinidad, fue, o sea, si algún momento me quiero ir de este plano, me quiero ir así, o sea, qué, qué belleza, fue algo muy, muy hermoso, con todo y el dolor que es que le digas, papá, te respeto, o sea, ese, ya es tu momento, ¿no? O sea, ¿para qué te quiero aquí? Yo. Tú eres el que el que decide, el alma decide, el alma decide, porque también ese es otro tema de que, la, que creemos que, que la muerte es un tema malo. O sea, tenemos un tema de creencia, la muerte es un renacer. La muerte es, es decir, hasta aquí ya solté todo lo que, lo que soy, soy. Ahora sí entiendo a lo que voy, a lo que vivo y a lo que vengo. Porque mi papá me decía, no le tengo miedo a la muerte, mi amor. La muerte es, es un renacer. El tema es tener una mala calidad de vida aquí. Y la verdad es que tuvo una vida abundante y de eso quiero platicar, de cómo abundantemente fue siempre una persona increíble por dentro, pero y también con sus efectos, como él, él, él nunca se podía en un pedestal. De verdad es que se bajaba y eso es algo muy admirable para sus puestos y para como la gente creo que en, en mucha gente la verdad es que a veces digo ¿cómo puede estar? perdón, respeto esto, pero ¿cómo puede estar alguien con tanto ego arriba en una posición donde dices, wow, o sea ya estamos en el 2023, Dios mío, o sea ya hay que tratarse o sea es algo impresionante pero mi papá podía podía no agancharse, podía mandar amor, a esas personas también podía inspirar porque decía Dios me puso aquí para algo, mi amor. Dios me puso aquí para algo y si me puso aquí estoy para, para servirlo, para, para darlo, para compartirlo. Y siempre con una inteligencia que bueno, o sea, desarrolló. O sea, no, normalmente son muchas inteligencias las que tenemos. Eh, mi papá, yo sí creo que la verdad es que no sé quién me puede decir lo contrario, pero eh, desarrolló todas las inteligencias, hasta la inteligencia emocional que fue la... La que más, eh, porque yo luego, luego les cuento todo este tema de que yo pues quería ser psicóloga y mi papá como que no, quería la ingeniera, ¿no? Y pues no, o sea, aquí salió la psicóloga Brenda. Y sé que mi alma venía a eso, al servicio. O sea, yo, 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 yo seguí mucho en mi corazón, la verdad. Siempre me vi dando terapias grupales. Eh, bueno, y, y bueno, para mi papá, pues, pues a, a lo que iba a decir es que mi papá lo puedo ver desde desde el corazón como un ser que no era de, de aquí. O sea, le digo, obviamente lo, lo eligieron para venir aquí a la Tierra, nos dejó a muchos, a todos. Es más, me puedo tener, y la palabra todos hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica la palabra nunca, todos y siempre, porque son palabras muy fuertes. Ten cuidado cuando hagas negocios con alguien que diga esas palabras. <risa> Pero sí, creo que a todas las personas con las que cruzó mi papá camino, dejó un toque porque me han dicho, híjole, muchas cosas tan hermosas que le agradezco mucho porque eso es lo que me llena, eso es lo que me llevo y eso es lo que está presente. Mi papá está muy presente y, y lo siento aquí cuidándome a su lado. Pero bueno, quiero que, que su historia, pues bueno, él estaba platicando aquí a, a nuestro buen Mike, que me ayuda, cómo mi papá pues empezó de, de nada, de nada es de nada. O sea, de verdad, mi papá fue un estudiante que, le, que, que fue becado, por eso ayuda mucho a las becas. Y mi papá, antes de partir a otro plano, literalmente en lo que más enfocó su energía es en que muchas personas tuvieran una beca porque cambiaba a... A vidas y esa vida podía cambiar a más vidas, ¿no? Es una gota que, que haces y esa gota hace una frecuencia y cambia en el alma. Creo que la educación es un tema importantísimo. Creo que eh, yo también voy con eso a favor de, en que una beca hace la, la diferencia y ayudar, eso, bueno, ya aquí va como anuncio, pero la verdad te ayudas a ti mismo. Él siempre me decía, no sabes a quién ayudas más. Sí, <ríe> sí a ti o a él, porque el dar y recibir es lo mismo. Entonces acuérdate que el universo nunca te va a dar algo si tú no lo has dado. Entonces todo lo que quieras recibir, primero dalo antes de, de recibirlo, eh, de quererlo recibir. Bueno, el punto es que que bueno pues que es una persona que, que, que le agradezco a Dios Padre porque sé que todo está en frecuencias y estaba en esa frecuencia y, y bueno, que, que sepamos que es una persona, yo ya le, no quiero alargarlo mucho este podcast, pero sí quiero que, que sepamos que el límite es el cielo, pero siempre pies en el suelo, porque de este plano no te llevas nada. No te confundas, mi amor, con las cosas del mundo, porque la carencia viene desde la mente. Y yo tengo muchos conocidos que pueden tener mucho, pero siempre que estén viendo el... Vecino de al lado van a estar con carencia. ¿Por qué? Porque no están viviendo su momento, su presente, el proceso. A veces quieres, mi papá ganó muchos premios también. Híjole, es que la historia de mi papá es una historia, o sea, es más, necesitas un libro para escribirle. O sea, me quedo corta, la verdad. Y de mi mamá también, porque parece hombrezón, hay una mujerona al lado. Gracias al Señor. Porque de verdad que impactante la pareja, impactante la familia, impactante lo que han, me han dejado en el corazón. Y, y pues bueno, que cada quien reciba lo que le, le, le haya dejado mi papá en, en, en su corazón, ¿verdad? Porque eso lo, lo hacen florecer. Bueno, entonces creo que, que lo que les puedo decir y lo último de, de, de ese momento de, de mi papá, en donde fue un momento mágico, fue en donde... Pues sí, se, se, le dije, papá, ya está listo. Y en eso empieza el tit, y le doy un beso, y le hace tit, 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 regresa. Y, y luego, y estaban ahí tres doctores, dos doctores, tres. Y vuelve a sonar tit, y entra mi hermana grande, y en eso, y cuando entra, le hace tit, tit, tit. O sea, se estaba despidiendo. Sí, me explico, ¿verdad? O sea, hay cosas que, que bueno, o sea, y lo que se sentía, la energía que se sentía era inexplicable. Y yo me ahí confirmé que digo María realmente cumple sus promesas. Él era. Bueno, no les puedo explicar si, si, o sea, me decía lo que la diferencia es que no saben que yo necesito a Dios. No es que Dios me necesite a mí. Yo necesito. Él era una persona ¿qué te puedo decir? Caballero de San Miguel, Arcángel, agárrate, lo veías en la mañana, a las 7 de la mañana, a las siete, a las seis, siete de la mañana, rezando el rosario, caminando en un lugar precioso donde él construyó, por gracia de Dios, porque no crean que, él, él era una persona, ahorita le estaba diciendo a mi marido hoy en la mañana, me acuerdo que en mi boda me pidió que no vinieran periódicos ni nada, le dije, no papá, no le voy a hablar, y que realmente él nunca quería ese, ese show off, no, es ese, porque, pues me decía que era muy inmaduro. O sea, ese tema de. Y, y, y luego tuvo tantos reconocimientos él y se juntaba con gente que tenía, pues yo creo que cantidades exuberantes, que llegó un momento y dices, ¿cómo? Porque hay gente que tiene, o sea, exuberante. O sea, y, y, y dices, neta, ¿cómo no caer en el personaje y creértela? Es muy fácil caer, ¿eh? perdón, pero normalmente nos creemos eso y la gente que acuérdate que el, el, el tema de los ricos, 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 ricos que, que se pueden perder en todos los placeres, en los placeres de esta tierra mundana porque eh, es, eh, te envuelve y, y, y entre más tienes a veces más quieres más, más, más la avaricia y se pelean y otra vez salió otra una noticia aquí de todas las familias que se han peleado o sea, la creencia en la carencia es algo mental me explico es algo mental porque y no tiene nada que ver la humildad. La otra vez vi un artículo es hermosísimo y un podcast que se llama de la humildad y, y del dinero, que no tiene nada que ver la humildad con el dinero, no tiene nada que ver, nada que ver. Al contrario, si haces lo que te gusta, la grandeza de Dios, como creo que mi papá, la verdad, la, o sea es, es, es más, haz de cuenta que quiero ponerles el podcast, el B en vez del mío. O sea, está tan bueno porque habla de la verdadera humildad. La verdadera humildad es la grandeza de Dios y el ver en el otro la grandeza de Dios. O sea, ver en el otro todo lo que puede. Mi papá veía las cosas de los demás, o sea, veía realmente el huevo, el águila en el huevo. Veía el árbol en la semilla. Por eso ayudaba a los chavos, por eso. Porque veía, veía las cosas de. de o sea, veía el futuro de los demás, por eso las becas, o sea, era un señor, o no, 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 no que él no estaba enfocado en estas locuras de, 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 o sea, él estaba enfocado en lo que tenía que estar enfocado, en su energía, en crear, o sea, él era el primero en la oficina, siempre me decía, el ejemplo es la única manera de enseñar, punto, y ahorita que soy psicóloga y lo entiendo por las neuronas espejo, cuando decimos, es que quiero ser buena mamá, o mamá. no, a ver, vete, primero vete en un espejo, ¿quién eres? Vete en un espejo, y si tú traes espejo, de creencias de esclavitud sociales, eh, mundanas, tremendamente pasajeras, pues así va a estar tu hija y así va a estar tu hijo. Pero si tú le enfocas que la vida es lo real, el presente, el momento, la familia, el, 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 el realmente conectarte contigo para que estés bien contigo y puedas estar bien con los demás y si no les exijas. O sea, realmente en dónde está enfocada tu energía. Y claro, mi papá tuvo que pasar muchísimas cosas. Desde un infarto al corazón, o sea, me tardaría y le abrieron, le abrieron los huesos del externo. No, no sé cómo se le llame este tema, pero fue algo que para mí, o sea, al toser, al moverse le dolía. Fue un momento creo que, que estaba en importante de su vida, que estaba cambiando de trabajo. Debería entrevistar, a, o sea, no puedo hacer un, una plática de mi papá, mi papá, todo, porque es, o sea, es tan extensa que me quedo. Cortita, o sea, ahorita estoy expresando todo lo como hija, lo que yo he vivido y lo como lo veo y como lo agradezco y lo que creo que puedes inspirar, porque creo que en esta vida si no vienes a inspirar, él platicaba, o sea, él se subía a una conferencia, una vez lo acompañé a China. No te pases, o sea, estabas hablando de que como si fuera Brad Pitt en Hollywood. Mm. Lo abrazaban, se tomaban fotos, nada, muchas veces, porque mi papá, no, 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 él andaba en una... O sea, él de verdad, con una sencillez, una, o sea, él le valía hasta nos reíamos, o sea, de que no, hombre, y bromea, pero bromeaba, lo hacía tan, tan cálido, lo hacía tan hermoso, bajaba siempre el nivel social. Por ejemplo, ahí estábamos con el presidente de, de Coca-Cola, de todo Coca-Cola, de todo el mundo, estaba en Atlanta, una personalidad, cállate, o sea, te imponía nomás, mira, que pocas personas me imponen y me impuso él, o sea, increíblemente su energía, o sea, una energía fuerte. Y mi papá, y, y luego la, la, la de Coca-Cola, de, de eh, fue una experiencia para mí en una mesa redonda, así, 80 mil fotógrafos, pasillo, así, de, de tapete rojo, o sea, olvídate, como 20 personas, o sea, como 20 meseros a nuestro alrededor, fue una experiencia, ¿no? O sea, con la directora de Coca-Cola de, de, de China, que era mujer. Eh, así una mesa redonda, así como estuviéramos en la ONU, ¿no? <ríe> no increíble, no o sé, sea, así. Y, y mi papá bajaba la tensión y claro, lo, lo, o sea, lo estaba eh, el señor de Coca-Cola, eh, no, ahorita no me acuerdo el nombre, lo enaltecía a mi papá y él se bajaba siempre, Pancho, en, en inglés, ¿verdad? Todo. Le decía, pero ¿cómo le haces? Dile cómo le haces a estos para haber hecho esta empresa y porque obviamente fue el mejor empresario de toda Latinoamérica porque pues multiplicó eh, la, la, la cantidad uniendo a muchos a muchos embotelladoras no hizo un monstruo llegó a Ecuador a Perú o sea todo. llegó a Estados Unidos que fue un momento donde mi papá yo lo vi que se estresó mucho porque realmente dice lo de Trump había un tema en eh, donde se le estaba cayendo una operación que él había hecho con mucho con mucho amor o sea le había dedicado tiempo espacio esfuerzo energía. Y se le estaba cayendo por, por, por eso. Y, y creo que, que, pues como todo trabajo, ¿no? Tiene su, su, su estrés. Tuvo un estrés en ese momento. Pero pasó y se logró, ¿no? O sea, y de que fue... Ahorita creo que Arca vende lo doble. O sea, Arca Continental vende lo doble allá en Estados Unidos. O sea, o lo triple. O una cantidad de tipo estratosférica. Así que dije, de lo que vendía la embotelladora. O sea, creo que, hizo, creo que esa negociación con todo el equipo porque él siempre le dado el reconocimiento a todo el equipo y siempre creo que somos uno, eso es algo muy, la cooperación, o sea sin ti y sin el eslabón y sin el portero y sin el, el delantero y sin, sin todos estos no somos uno él siempre me decía, todos somos uno pero bueno, se logró hacer esas negociaciones que creo que o sea, pues obviamente fue una persona que, que lo reconocía mucho en esa cena en China y me acuerdo que mi papá con una simpleza, con una pero con una rectitud, una actitud, una carácter, una fuerza, o sea, sin querer imponer, sacaba una pregunta, ¿me entiendes? En vez de para decirte como que estás bien tonto, sino te preguntaba, te hacía la pregunta para, para que tú te lo cuestionaras. ¿Sí me explico? O sea, increíble, o sea, es que perdón, es increíble, ya sé que hablé de todos, hasta de su muerte hablé, pero bueno, eh, es increíble, o sea, lo hablo con mucho orgullo y con mucho amor. Eh, no sé, creo que me ha enseñado mucho. Y, y bueno, en ese momento me enseñó a cómo bajar el nivel de, de caché, o sea, digamos, a, a algo más sencillo, ¿sabes? A, a realmente hacer como estrategias y pasar esas herramientas a los demás para que también esas embotelladoras crezcan, ¿no? Y todos crezcamos, porque pues, es, es economía pues, mundial, ¿no? Obviamente, pues, qué, qué mejor de un país. Y de, de, del país y de todo, ¿no? O sea, conectarnos, porque yo creo que hay que pensar en, en ese crecimiento hacia todos, hacia dar trabajo y, y bueno. Pues sí, o sea, como que estar enfocados en, en generar, ¿no? En, en generar, crear, en evolucionar, en expandir, ¿no? Que creo que eso es el ser humano y la divinidad de Dios en nosotros. Bueno, oigan, me alargué un poco, pero pues les expresé con mi corazón entero este año. Este año, eh, pues mi padre y una de mis mejores amigas eh, se fueron a otros planos y, y, y claro que me están viendo y saben y me están acompañando siempre y, y eso lo sé, no, no lo dudo ni en un instante eh, y les agradezco eh, su energía, su... Su pantalla que me enseñaron, siempre alegre, siempre contentos No les importaba lo que los demás dijeran. Ellos eran auténticos, sencillos, humildes. Siempre viéndolo las cosas de un punto hermoso. Y, y la verdad, pues bueno, no tengo mejores maestros que eso. O sea, cuando me engancho con cosas tontas, vuelvo a ver las cosas desde la correcta dimensión. Y, y creo que agradezco, agradezco la vida y, y agradezco que esto es un puente y, y este puente pues espero yo ser ahorita un canal para ustedes y que ese canal lo tomen para crecer, para soltar, para no tomar la vida tan en serio, para ir más ligeros, no cargar las cargas de nadie, ya con las que ustedes tienen que soltar son suficientes. Y, y que sepan que siempre son inspiración para los demás, empezando por su familia, por sus hijos. Empezando por porque necesitas un observador para que te observes. Y entonces sí sí importa mucho ese ese espejo que estás haciendo, creando y proyectando. Muchas gracias por estar en este momento conmigo y por escuchar mis palabras y pues espero dejarles un granito y luego les prometo que voy a entrevistar a, a muchas personas para dar un podcast de mi papá completo para que tengan ese instrumento de inspiración en sus vidas como yo lo tuve gracias un besito bye bye